0: W tym odcinku Wasze historie o tym, jak słuchaliście i jak słuchacie muzyki filmowej. Co ona Wam daje, jakie wspomnienia buduje. No w końcu spotykamy się tutaj z jej powodu, a za nią zawsze stoją ludzie. I dzisiaj o Was w setnym odcinku podcastu o muzyce filmowej Score and the City. Setny odcinek zbiega się z trzecimi urodzinami podcastu. Wychodzi na to, że Score and the City jest podcastem wakacyjnym. Został nadany pierwszy raz trzy lata temu z urlopu. W tym roku urlopu nie mam, bo to jest zawodowo gorące, ale tak samo jak trzy lata temu, tak i teraz yy, przede mną duże zmiany. Wszystko jednak wskazuje na to spokojnie, że podcast zostanie w swoim miejscu, czyli w waszym miejscu. I bardzo dobrze, że te wakacje się jakoś tak tutaj pojawiają, bo oglądamy filmy z tych samych powodów, dla których jeździmy na urlop, aby uciec od rzeczywistości. A dlaczego słuchamy muzyki filmowej? postanowiłam was o to zapytać, taki zrobić sobie i wam prezent z okazji tego setnego odcinka. Na pierwszy ogień poszła moja przyjaciółka Karolina, na której trochę przetestowałam to pytanie. Zadzwoniłam do niej i ona po chwili zawahania, kiedy już myślałam, bo jest muzykiem klasycznym, że powie wiesz... To nie tylko kino, bo to w ogóle muzyka, ale szybko tak coś przeskoczyło i Karolina powiedziała tak, pamiętam jak studiowałam w Rotterdamie i bywały takie gorsze dni. I wtedy włączałam sobie muzykę z Piratów z Karaibów i nagle mi się chciało, znowu nagle mi się chciało chcieć, bo ta muzyka budziła we mnie bohatera, bohaterkę. Tak to sobie zapamiętała dziewczyna, Karolina, ściskam cię najmocniej, że zadzwoniła do mnie trzy dni później i puszcza mi coś, jakąś muzykę, która gra u niej na jakimś odtwarzaczu. Ja w ogóle nie, nie wiem, co to jest ona. Widzisz, to są właśnie piraci z Karaibów. Jest coś zaraźliwego w emocjonalnym przekazie muzyki filmowej. Dlatego ludzie ćwiczą z rokim, stają się bohaterami przy piratach z Karaibów, czy biegają do rydwanów ognia, a kochają. No tutaj wstawcie sobie... bo nie chciałabym wstrzelić się pechowo z jakąś historią bez happy endu. Chociaż ja akurat lubię taki smutek kina. Smutek uwodzący, bezkresny. Na ekranie wygląda i brzmi zupełnie inaczej niż w życiu. Lepiej. A najlepszy jest taki smutek kilarowsko-legrandowski, powiedziałabym. W ogóle kilar i Michel Legrand to samo pokolenie. Ten sam rocznik 32. To jest taki słodki smutek. No dobrze, ale czas oddać Wam głos. Jak wpływa na Wasze życie muzyka filmowa? To pytanie najpierw zamieściłam na swoim Instagramie i się posypały odpowiedzi. Muzyka to całe moje życie, nic mi nie poprawia humoru jak ona, One Gram of Happiness, tak napisał, bardzo dziękuję. Bartek, to ja w gorszych momentach słucham muzyki z animacji Disneya, nic nie ładuje tak energią jak utwory, które przypominają o dzieciństwie i o czasach, gdzie najgorszym problemem był deszcz. Pamiętam te czasy, za dobrze. Basia, studiuję kompozycję klasyczną, kiedy dopada mnie bez sens i udręka, że... To nie jest to. Puszczam ukochanego Williamsa, Rotę, Kilara i przypominam sobie, że po to to robię. Na magistra w biurze specjalizacji będę mogła w procentach się spełniać. Ta muzyka daje mi nadzieję. Dominik, który zaraz potem napisał jeszcze pięknego maila, utwór z Gladiatora Strength and Honor uratował mi życie. Dosłownie, jak to się stało. Przytoczę w mailu. Idril. Wychowałam się na niej na muzyce filmowej. Rodzice zabierali mnie w wózku na festiwale w Krakowie. Boże, to już tak dawno było. Słuchali w aucie. Dzisiaj sama chcę się tym zajmować, więc miało to duży wpływ. Trzymam mocno kciuki. Natalia. Przede wszystkim uspokaja mnie w kryzysie. No i wehikuł czasu. Wygrałam też kilka nagród dzięki jej znajomości. Brawo. Kasia, myślę, że mogę tu powiedzieć, jaka Kasia, bo to jest Kasia Łaska. Jeden z naszych najwspanialszych filmowych polskich głosów, śpiewająca Elza, dziewczyna, która śpiewała na Oscarach. Kasia, uwielbiamy Cię i ja w ogóle pękam z dumy, że tutaj jesteś. I napisała Kasia, słuchanie muzyki filmowej to dla mnie samochodowy reset. Jadę i słucham, kocham. Karola, dzięki muzyce filmowej jestem spokojniejsza. A kinofilm odbieram innymi zmysłami. I jeszcze Zuzanna. Okej, to chyba trzeba jednak mailem, bo inaczej się nie da. No dobrze, to przechodzimy do maili, bo ich rzeczywiście było więcej, bo chcieliście napisać mi więcej. Bardzo za to dziękuję, za ten czas poświęcony. To są wasze historie, ale to też są nasze historie. Moja droga Magdaleno, dzień dobry. Muzyka filmowa w moim życiu była obecna od bardzo dawna. Przez lata nawet trwała jako ta nienazwana, która towarzyszyła mi każdego dnia. Jak wpłynęła na moje życie, uratowała mi je. Dosłownie. Wiele lat temu miałem ciężki czas. W życiu byłem w dołku na tyle głębokim, że nie widziałem sensu dalszego życia. Gdy podjąłem ostatni krok, na mojej playliście poleciał utwór Hansa Zimmera z filmu Gladiator. Strength and Honor. Popłakałem się i postanowiłem podnieść się z kolan. I tak oto po burzy w moim życiu wyszło słońce. Muzyka filmowa jest obecna od samego świtu, po późną noc w każdej odsłonie. Budzi mnie do życia jak kawa, tuli niczym najlepsza baśń lub ciepła kołdra. Jest wiernym towarzyszem drogi, motywacją w pracy i czasu umilaczem podczas posiłków, relaksu, czy to będzie książka, cygaro, czy zabawa z synem. A gdybym jednak miał wskazać jeden utwór, utwór, który jest moją duszą, odrzekłbym jednoznacznie, że to Time z incepcji. Utwór, który jest wyryty w moim sercu od pierwszych dźwięków. Utwór, którego pierwsze nuty zamierzam wykorzystać do autorskiego tatuażu. Tak, zdecydowanie muzyka filmowa, to moje życie pozdrawiam serdecznie. Dominik. Dominiku, dziękuję bardzo za, za całość twojego towarzyszenia podcastowi, ale za ten mail szczególnie. Dzień dobry, poniżej odpowiedź. Muzyka filmowa jest szczególnie obecna w moim życiu od liceum. Czasem jako pomoc w pisaniu prac dyplomowych, innym razem jako umilacz czasu podczas jazdy samochodem. I choć moi bliscy trochę z ironią traktują moją fascynację Hansem Zimmerem, kiedy w telewizji leci Gladiator z tą fenomenalną muzyką, nikt już się nie śmieje, wszyscy są zahipnotyzowani. Dlatego muzyka filmowa to przede wszystkim coś, co scala moją rodzinę. Zuzanna, ależ trafna refleksja i taka, nie spodziewałam się tego, a przecież znam wiele takich rodzin, które zasiadają przed telewizorem, a potem śpiewają piosenki razem. I to jest też wspaniała e, szansa, żeby zbudować e, taką więź ze swoim dzieckiem. Zuzanna, dziękuję bardzo za, e, za te słowa. Dobry wieczór. Dzień dobry, pani Magdo. Przeczytałem pani wpis na Facebooku i zacząłem się zastanawiać, skąd u mnie ta muzyka filmowa. Szukałem w pamięci i przypomniałem sobie, ucząc się do matury ponad dekadę temu, miałem tak bardzo dość powtarzających się playlist na YouTubie, wtedy jeszcze bez reklam, że zacząłem szukać czegoś innego i tak trafiłem na RMF Klasiki pani programy. Z tamtego okresu bardzo zapadł mi w pamięć taniec Eleny i muzyka z misji. Wkrótce potem powstała lista przebojów muzyki filmowej i od tamtej pory muzyka filmowa jest ze mną. No i zaczęły się też koncerty, czyli wielkie i wyczekiwane święto dla każdego słuchacza. Można powiedzieć, że muzyka filmowa jest obecna w moim życiu od egzaminu dojrzałości po dziś dzień. Ja z nią. Pani i cała działalność muzyczno-koncertowo-wydawnicza. To... Co śliczne, dziękuję. Co wielu moim znajomym wydaje się dziwne, słucham muzyki filmowej nawet biegając, czy będąc na siłowni, nie tylko utworów energicznych, ale też tych melancholijnych. Dodaje siłę, bo jak muzyka na przykład Alana Menkena mogłaby działać inaczej, tylko uśmiech i siła. Ostatnio spędzając dużo czasu w samochodzie, wreszcie mam czas na słuchanie całych soundtracków. To jest cudowne i bardzo satysfakcjonujące, choć niektóre albumy są trochę okrojone z utworów. Muzyka filmowa jest też ze mną w Pani Podcaście. Słucham tylko na powietrzu. To taki mój rytuał. Kiedy wskakuje powiadomienie o nowym odcinku, to idę na spacer. Hurra, podcast z the City wpływa na, na zdrowie Polaków. W zeszłym roku, to, to był mój komentarz, w zeszłym roku, kontynuuję mail, Wspominałem, że słuchałem przy moście na na rzece Kwai, tym z filmu, oczywiście podgwizdując w słusznym rytmie, a i killer pojechał ze mną w kilka miejsc i ostatecznie został przeczytany na plaży w Tunezji. Dopiero miesiąc temu trochę się najeździł w plecaku. Taka ironia losu, bo z tego co pamiętam, to sam kompozytor był raczej domatorem. Pozdrawiam, Paweł. Myślę, że Wojciech Kilar by taką podróżą nie pogardził. No wspaniale się to czytało. Ja też pamiętam, że weszłam z panem Pawłem w korespondencję na W wiadomościach na Facebooku, bo pan Paweł mnie zainspirował do tego, że może odcinek o mostach jest, tych mostów filmowych trochę. Wszystkie mają świetną muzykę, a przecież podcast Score and the City powstał 300 metrów od, czy został wymyślony i pierwszy odcinek nagrany, 300 metrów od mostów Arnhem w Holandii. Tego od o jeden most za daleko. Więc mosty hasłem przewodnim. Czytam dalej i, i się uśmiecham i robi mi się niezwykle ciepło. Dobry wieczór. Dzień dobry. Tak mnie wzięło na napisanie maila tuż po północy, więc nie jestem pewna jak zacząć. Zacznę więc może od gratulacji setny odcinek tak zacnego podcastu. To nie byle co. Chętnie dołożę, więc od siebie trzy grosze, tym razem nie kawę, a słowne. Muzyka filmowa jest dla mnie po prostu częścią życia. Ale nie jakoś tak górnolotnie, wydumanie, tak po prostu. Zaczęło się od RMF Classic, w którym notabene poznałam Twój piękny głos, Pani Magdo, które do tej pory codziennie jest włączone. Muzyka filmowa jest częścią mojego życia codziennego. Po prostu tak. W tygodniu budzi mnie budzik. Utworem Henry'ego Mancini'ego Something for the Cat. W ciągu dnia w pracy, w przedszkolu, dzieci niekiedy proszą o włączenie ulubionych utworów. Nic y- Nieraz, nie dwa włączaliśmy główny temat z gwiezdnych wojen czy parku Jurajskiego. Do tej pory koleżanki z pracy wspominają, jak wchodziłam z moją grupą do sali w rytm marsz, marsza imperialnego i od razu było wiadomo, że oho, idą starszaki. Ileż razy śmialiśmy się z mężem, bo dziwnym trafem ilekroć wracał z pracy albo w weekend włączał sam radio, leciał motyw szora z drużyny pierścienia, za którym mój lubym mówiąc delikatnie, nie przepada. I ten uśmiech na twarzy siedmioletniego syna, kiedy rozpoznaje pierwsze nuty Johna Powell'a z jak wytrasować smoka albo chichot pięcioletniej córki, kiedy do kąpieli włączamy motyw z białego lotosu, drugi seson. Przepraszam, to jest absolutnie wyjątkowa sytuacja i próbuję to sobie wyobrazić. No, muzyka filmowa nie ma żadnych ograniczeń, także wiekowych pozdrowienia dla pięciolatki, ale to jeszcze nie koniec maila. I jeszcze z ostatniego tygodnia włączyliśmy z dziećmi Pokahonta z Disneya, jak ja dawno tego nie oglądałam, bajka mojego dzieciństwa, piosenki znam na pamięć, oglądam i słucham. A tam tak piękna muzyka, że aż się wzruszyłam. Kiedyś zwracałam uwagę tylko na piosenki. Dzisiaj po tylu latach moje ucho wyłapało cudne nuty trafiające prosto w serce dojrzałej bądź co bądź kobiety. Nudno by było w moim życiu bez muzyki filmowej. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Agnieszka z Warszawy. Pani Agnieszka, uściski dla dzieciaków dla siedmiolatka i dla dla pięciolatki, która się kąpie z białym lotosem. i dla męża oczywiście, może czasem się włączy magicznie coś, co on, co on lubi. A ten budzik z tym męsinim, tej ja sobie jutro zapodam sama. Dzień dobry pani Magda. Na początek wow, setny odcinek. Ogromne, ogromne gratulacje. Bardzo się cieszę, że podcast tak wspaniale się rozwija. Życzę pani co najmniej kolejnej setki odcinków i kolejnych wspaniałych pomysłów, gości i oczywiście skorów do omówienia. Pytanie, które pani zadała, rzeczywiście jest trudne, bo mi osobiście trudno jest powiedzieć, jak muzyka filmowa wpływa na moje życie. Ona po prostu ze mną jest codziennie. Kiedy jest dobrze i kiedy jest źle. Kiedy potrzebuję być odważna i kiedy chcę się schować. Kiedy jestem płaczliwa i kiedy zła. Kiedy jest słońce i kiedy jest deszcz. Po prostu ze mną jest. Nie mam też jednej ukochanej ścieżki. To wszystko zależy od dnia i od nastroju. Można powiedzieć, że tak jak w dobrym filmie, moja życiowa ścieżka filmowa jest różna. Czasami nostalgiczna i spokojna, czasami mocna, rockowa, tu przydaje się Hans Zimmer. Na przykład w poprzednim tygodniu, kiedy potrzebowałam odwagi, w moich uszach leciał Ramin Djawadi i gra o tron. Ten soundtrack jest dla mnie szczególny, bo towarzyszył mi podczas pisania pracy doktorskiej. Przygotowałam sobie playlistę z muzyką ze wszystkich sezonów, włączyłam ją w pętli i przy tych dźwiękach pisałam Smoki Pomogły. Co ciekawe, kiedy później próbowałam ponownie tej metody przy pisaniu jakiegoś artykułu, nie zadziałało. Widocznie magia się wyczerpała. Moim skorą z dzieciństwa jest oczywiście Williams, ach te dźwięki Indian Jonesa. Uwielbiałam również polskie filmy i polską muzykę, na przykład z Czterech Pancernych i Psa. Tytułową piosenkę jestem w stanie zaśpiewać obudzona w środku nocy i z czarnych chmur, och ten cudowny motyw przewodni. Z kolei moim ukochanym skorem jest zawsze Howard Shore, władca pierścieni, zawsze powtarzam, że ta muzyka mi otworzyła oczy i uszy. Nagle okazało się bowiem, że ja zawsze kochałam muzykę filmową, tylko o tym nie wiedziałam. Kojarzyłam filmy właśnie po muzyce czy po tytułowej piosence i właśnie władca mi to uświadomił. Wreszcie poczułam, że znalazłam to, czego zawsze szukałam. Znalazłam moją niszę, moją bezpieczną przystań. Do Dziś wracam do tej muzyki jak do starego przyjaciela. Możemy się nie słyszeć miesiąc, pół roku albo i dłużej, ale jak już się usłyszymy, to nie możemy się sobą nacieszyć. To chyba tyle ode mnie. Nie wiem, czy coś tej mojej historii, przyda się do kolejnego odcinka, ale ja lubię rozmawiać o magii muzyki filmowej, a słuchać o muzyce filmowej uwielbiam, ściskam panią mocno. I jeszcze raz gratuluję Emilia. Odściskuję. Odściskuję y, Emilię i wszystkie smoki w okolicy, żeby pomagały jak najczęściej. Y, świetne, św- świetne, świetne to zauważenie, że y, że ta muzyka jest z nami w ogóle jak muzyka, ale ale ta chyba jest tym takim gatunkiem, z którym budujemy bardzo intymną więź, że jest z nami i wtedy, kiedy jest dobrze, i wtedy, kiedy jest źle. I jeszcze bardzo, bardzo mnie wzrusza to porównanie do przyjaźni. Możemy się nie słyszeć miesiąc, pół roku albo i dłużej, a jak się już usłyszymy, to nie możemy się sobą nacieszyć. Ja też tak mam z niektórymi utworami, że się z nimi nie słyszę bardzo długo. A potem jak włączę, to Spotify na koniec roku mi mówi, że, że jak można tyle razy przysłuchać jedną płytę. Piękne, dziękuję. Dzień dobry, pani Magda, nie mogę uwierzyć, że to już setny odcinek. Ogromnie dziękuję, uwielbiam i gratuluję. Jestem z pokolenia, w którym połowa kieszonkowego szła na kasety a druga na baterię do Walkmana. Muzyka towarzyszy mi od zawsze. A odkąd poznałam muzykę filmową, mam czasem wrażenie, że jest ścieżką dźwiękową mojego życia. Zdarza mi się oglądać film tylko dlatego, że jakiś utwór z niego skradł moje serce. Łapię się czasem na takich myślach. To był dzień jak muzyka z różowej pantery albo jak z watachy. A najbardziej cieszy mnie, że udało mi się tą pasją zarazić córkę. Pewnego niedzielnego wieczoru tworzyłyśmy koralikowe bransoletki przy liście muzyki filmowej. Rzuciłam, że ten Wieczór piękny, a córka na to, gdyby muzyka z Wajany była na liście, to byłby wprost idealny. Raz jeszcze dziękuję za inspirujące, ciekawe i pełne niesamowitej wrażliwości 100 odcinków z Corinthians City. Życzę kolejnej setki. Ewelina. Kolejna mama słuchająca z dzieckiem. Szalenie mnie to wzrusza. Bardzo pozdrawiam. Bardzo, bardzo mocno i, i myślę ciepło o tym, co się dzieje po drugiej stronie, kiedy wychodzi nowy album albo kiedy ktoś sobie włącza ulubioną muzykę, na przykład wajanę i słucha i, i coś się takiego niesamowitego dzieje między ludźmi, przy okazji nie tylko na linii dźwięk ludzkie uszy. Muzyka filmowa zaczęła wpływać na mnie tak na poważnie od Michaela Keimana i muzyki do Robin Hooda. Kto słyszał, żeby słuchać muzyki filmowej, orkiestrowej, klasycznej w czasach, gdy tak zwane oryginalne kasety z Pet Boys i Depeche Mode zdobywały polskie chodniki i place. A ta muzyka Keimana miała swoją opowieść, moc i atmosferę, w której czuło się kino w Walkmanie. Zmieniła mnie i moje podejście do kina, do muzyki i do samookreślania się w tańczącej popkulturze. Nie, wpływ zaczął się na poważnie od Preissnera i od muzyki do niebieskiego, gdy dojrzewanie nabierało emocjonalnej głębi hymnu jedności Europy i marszu pogrzebowego. Gdy człowiek wybił się na niepodległość, nucąc all apologize, nierwany i jest podwójnego życia. Weroniki. nie, to zaczęło się wcześniej, gdy jako dziecko gwizdałem do motywu z nadrzeki Kwai i melodię z Indiana Jonesa. To gwizdanie i lekkie melodie Nadawały smaku dzieciństwu i pozwalało cieszyć się nim jak gruszkami i malinami. A potem przychodziła jesień i zima. I odkrywałem kino również dzięki dźwiękom Johna Williamsa z Gwiezdnych Wojen z E.T. o Odysei Kosmicznej Kubrika. Nie wspominam nawet, bo dzięki niej nauczyłem się tańczyć walca. Nie, zaczęło się jeszcze wcześniej, gdy przeżywałem przygody dzielnego J23. Franek Dolas szedł przez las, a rudy 102 byli nasi, te melodie napawały dumą, odwagą, szczęściem, zbycia Polakiem. Nie, muzyka w, wpływa i wplata się w moje życie codziennie. Odkrywam nowe utwory, co już zdobywają mnie kompozytorzy jak Goranson, Richter czy Sweetson. Wracam do tego, co było, co buduje moje emocje jak choćby komeda, moricone, despla. Pisząc to wspomnienie słucham muzyki Hansa Zimmera z Interstellar, więc pewnie stąd tak pompatycznie przejście przez lata wstecz. Pozdrawiam Pani Magdo robi Pani świetną robotę, życzę wytrwałości, uśmiechu i w dalszym ciągu kolejnych doskonałych pomysłów na opowieści o muzyce. Całe szczęście tematów do opisania wciąż przybywa i chyba raczej nigdy nie zabraknie. Andrzej. Panie Andrzeju, ja też dziękuję bardzo za nasze spotkanie wcześniejsze, sprzed paru miesięcy, za nasze rozmowy o kinie fantastycznym i nie tylko, i też trzymam kciuki, bo popularyzacji nigdy dosyć. Dzień dobry Pani Magda. Bardzo się cieszymy z mężem, że możemy podzielić się naszą historią związaną z muzyką filmową. Chcielibyśmy zacząć od tego, jak kilka lat temu, gdy wygłaszała Pani swoją ostatnią audycję w Radiu RMF Classic, poprosiła o maile na podany temat, to wielką radością było usłyszenie tego, co napisaliśmy. To była ostatnia cytowana przez Panią wiadomość na antenie. Do dziś to wspomnienie jest takim ciepłym w naszych sercach. A jest tak może dlatego, że muzyka filmowa, działalność Radia RMF Classic i co za tym idzie pani ogromny wkład w rozpowszechnianie w Polsce wiedzy o muzyce filmowej odcisnęły w naszym życiu duże ślady. Mój mąż Tomek prawie od dziecka słuchał muzyki filmowej. I to pan Tomek. Nie prawie od dziecka u mnie w domu od zawsze oglądało się dużo filmów, można by powiedzieć, że wychowałem się na filmach Spielberga i muzyce Williamsa, jako że mój tata bardzo je lubił. Pamiętam, jak później na 12 urodziny dostałem kasetę z muzyką z powrotu króla, w której od razu się zakochałem i od tego momentu w ogóle zacząłem słuchać muzyki bardziej świadomie, ale oczywiście tylko filmowej. Była to muzyka, w której można było odnaleźć wszelkiego rodzaju emocje, jakie człowiek miał w sobie oraz mogła go podnieść na duchu, kiedy tego potrzebował. Pamiętam, że była to miłość ślepa i całkowita, więc oczywiście gardziłem jakąkolwiek inną muzyką i ludźmi, którzy jej słuchali na szczęście z biegiem lat, częściowo z tego wyrosłem. Momentami miałem wtedy wrażenie, że nikt poza mną nie słucha takiej muzyki. Lata mijały, a pasja tylko rosła, pojawiło się radio RMF Classic, a wraz z nim pierwsze edycje Festiwalu Muzyki Filmowej i Listy Przebojów. Na studiach w końcu pojawił się ktoś, z kim można było zacząć dzielić wspólną pasję i jeździć na festiwale. Jeśli chodzi o mnie, tu chyba wraca y, autorka, czyli pani Dorota. To zaczęło się chyba od dostania pod choinkę kasety z soundtrackiem do filmu Shrek. Po tym jak całą rodziną byliśmy w kinie, i nas zachwycił. Miałam wtedy z, z 10 lat i już ta miłość powoli kiełkowała, ale na dobre rozkwitła dopiero na studiach, gdy po rozstaniu z ówczesnym chłopakiem nie miałam ochoty słuchać muzyki, której wcześniej słuchałam, głównie pop, R&B, bo wydawała mi się zbyt radosna na ten czas. I wtedy, będąc u siostry, słyszałam kilka ciekawych utworów w radiu, jak się potem okazało w RMF Classic. Jakoś intuicyjnie zaczęłam słuchać go sama i w końcu trafiłam na listę przebojów muzyki filmowej, jeszcze wtedy w sobotę. Wtedy mnie wciągnęło totalnie, po prostu się zakochałam zarówno w tej muzyce, oczywiście wiele ścieżek znałam i lubiłam wcześniej, ale nie na tyle, by słuchać na co dzień. I w Pani Głosie, dziękuję, to wszystko było tak kojące, że mogę nawet powiedzieć terapeutyczne. Minęło kilka lat, oboje byliśmy już stałymi słuchaczami muzyki filmowej, radia, No i się poznaliśmy. Początkowo nie wiedzieliśmy o swoich fascynacjach, zarówno muzyką, jak i samym kinem, ale gdy padło gdzieś wśród znajomych wspólne obejrzenie trylogii Władca Pierścieni, to się zaczęło. Okazało się, że mamy dużo wspólnych tematów i rozmawianie o tym oraz oglądanie wspólnie różnych filmów bardzo nas zbliżyło. Przypieczętowaniem tej relacji było wspólne pojechanie na koncert Hansa Zimmera do Łodzi w 2016 roku. Niedługo potem byliśmy już parą. Zbieraliśmy sobie różne wspomnienia, także muzyczne i tak dwa i pół roku później wzięliśmy ślub. A jak ślub to i wesela, jak wesele to muzyka filmowa, tak. Z tylko nam wiadomą radochą przygotowywaliśmy w pewnym sensie ścieżkę dźwiękową naszego wesela. W każdym momencie, gdzie tylko się dało, grały odpowiednio dobrane utwory i tak na przykład wchodziliśmy na salę przy dźwiękach marszowego utworu Throne Room z Nowej Nadziei, tańczyliśmy nasz pierwszy taniec do deszczowej piosenki i dźwięków muzyki, kroiliśmy tort do Up is Down z Piratów z Karaibów, był też quiz o nas, w którym były pytania muzyczne, była też playlista W czasie posiłków i wiele innych momentów. Ktoś mógłby powiedzieć, że może profanacja, grać takie utwory do kotleta, ale dla nas właśnie to jest to muzyka, która może towarzyszyć w różnych momentach naszego życia. Bardzo nam się spodobało to, co mówiła Pani w odcinku podcastu o swojej historii z muzyką filmową, że ona może być w tle naszych historii, być takim życiowym soundtrackiem. U nas tak było i jest. Czasem komediowo, czasem dramatycznie, czasem melancholijnie, czyli doświadczenia kinowe i muzyczne, które odnajdujemy i czujemy w swoim życiu. Myślę, że to najpiękniejsze, co sztuka może dać człowiekowi, gdy możemy tam widzieć część siebie. Przepraszamy za tak długiego maila, ale ciężko to wszystko skrócić, a już od bardzo dawna chcieliśmy to pani napisać tak po prostu i podziękować, bo myślę, że gdyby nie pani, radio, wasza działalność, FMF, teraz podcast i wszystko, co pani dla tej dziedziny robi, nie bylibyśmy tacy sami. Może nawet byśmy się nie poznali. Zatem jeszcze raz ogromnie dziękujemy i bardzo ciepło panią pozdrawiamy. Skrycie marzymy, aby móc zamienić kiedyś z panią dwa słowa na żywo. Dorota. Drodzy Państwo, jeśli chodzi o to skryte marzenie, to ono jest chyba prostsze do spełnienia niż każde inne skryte marzenie. To się jakoś dogadamy. Cudny mail, pełen wspomnień. Wiele razy się uśmiechałam, nie chciałam przerywać czytania, żeby żeby tutaj komentować jakoś nadmiernie, ale jest mnóstwo rzeczy, w których ja również się mogę odnaleźć, włącznie z tym, że przecież muzyka filmowa też kiedyś mi przyniosła miłość, więc rozumiem to doskonale, wiem wiem jak to jest. I też też byłam z RMF Classic w sobotę, a potem w niedzielę przez wiele lat, no bo nawet jako prowadząca program, czyli Listy Przebojów, to też jestem słuchaczką tego programu w takich chwilach, prawda? Także jeszcze raz dziękuję. No i, i, i co, co z tego wynika, wszystkiego? Wynika z tego, że muzyka filmowa buduje więzi jakieś takie nieformalne, a czasem i formalne, a przede wszystkim nie budujące żadnego dystansu burzące wszelkie granice dla każdego to jest jej wielka, wielka siła. Dużo już powiedzieliśmy, my wszyscy, słuchacze muzyki filmowej i podcastu Scoring the City, więc postawmy tutaj może kropkę. Ogromnie się cieszę, że zechcieliście się podzielić ze mną i z nami wszystkimi tymi wspomnieniami, refleksjami, obserwacjami. Traktuję te wszystkie maile i wiadomości jako taki najfajniejszy prezent z okazji setnego odcinka podcastu. Lepszego nie mogłabym dostać. Bardzo dziękuję producentowi Michałowi Woźniakowi za nasz każdy wspólny odcinek. Wy, Wy o tym nie wiecie, ale my pracujemy ze sobą już 18 lat i pięknie w tę dorosłość weszliśmy. A najlepiej chyba pokazuje to taka anegdota. Kiedyś e, do jednego z programów radiowych m, rozmawiałam z filmowcami różnych dziedzin, w tym e, z moim kolegą montażystą, e, Leszkiem, I, i pamiętam, jak go zapytałam: Jak to jest, że z reżyserem, z którym pracuje się przez wiele filmów, pracuje się lepiej? A on mówi: Wiesz, no bo to jest tak, że jak on mi mówi: Lechu, ciut w lewo albo ciut w prawo, to ja wiem, ile to jest ta ciuta. I my z Michałem też tak mamy, że jak ja powiem, Michałku. Ty, tak ty, trochę. Tak wiesz, trochę, trochę tak, albo trochę inaczej, to on dokładnie wie, co ja mam na myśli. I. Y- i, I tak się nauczyliśmy siebie czytać. Znaczy on przede wszystkim mnie, a ja bywam nieznośna, więc pokłony. E, Michała w, zdjęcie wstawiam na Instagram e, jak najszybciej, żebyście go też mogli zobaczyć, bo on ma wpływ na te wszystkie rzeczy, które tutaj się dzieją podcastowe. Niezmiennie dziękuję też e, Aleksandrowi Dębiczowi, którego interpretację tematu, jaki dla podcastu skomponował Michał, słyszycie w podcastowym intro. To jest taka fortepianowa tutaj y, przepiękna rzecz, która odcinki otwiera, często też je zamyka. No i dziękuję wam za każde znam, słucham, przekazywane mi osobiście mailem, smsem na Instagramie, na Facebooku, czasem nawet nagrywane y, na wideo. I jeśli chcecie tę stułeczkę ze mną poświętować, to przekażcie Score and the City komuś, kto jeszcze podcastu nie zna. Puśćcie. Dalej w świat. A ja otwieram małego szampana i klikam opublikuj po raz setny.